0: 朝日新聞の澤田涼です。えー、本日楽屋裏はおなじみ神田大輔さんと、そしてまたオピニオン編集部より高久淳さんお呼びしております。お二人ともよろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。澤田さん。はい。あのついにですね5回目の高木さん出演ということで、はい、<笑>あの楽屋裏最多で完全に最長不倒記録<笑>あそうなんです,かですよね、<笑>こ,んなにこういうことなら、こういう
2: ういもの、ね、そうでしたかこんなに長く居座った人はいない、あの<笑>あ
1: のいや、レギュラー回の収録でも<笑>、はいええこんなあ、でも5本はいるっちゃい
0: ますかね、でも5本連続っていないかもしれないそうですねです、まあ
1: あの、ウィズニュースの編集長の奥山さんとかね、毎度結構長く撮らせてもらってま
0: すけど、
1: ええ、5本ってことはないですね。あいやあのー、リスナーとして聞いてる分にはなななんかあ
2: この人出てきまた出てきたなとか思たりして<笑>聞いたんですけど別日に撮ってますからね<笑>ああなるほどそうなんですね<笑>
0: <笑>なので3週間にわたって高木さんがねどうあのお,お越しいただいてもう本当にありがとうございます,い,す,い,すいやいやとんでもないんですけども
2: 何でもあの話しますので<笑>今日はいろ
0: いろ高木さんに<笑>質問しようコーナーということでお<笑>く<笑>一つ今年の正月ですかねはい、の,あのオピニオン面の記事でこれすごい面白いなと思ったものがありましてこれ多分 SNS とかでもかなり反響あったと思うんですけど米津玄師さんあのミュージシャンの米津玄師さんへのロングインタビューがあの、はい、掲載されたと思うんですけど、はいまあ、なかなか米津さんのここまでの長業のインタビューってあんまり僕読んだことなくって。しかもこう、音楽のことだけじゃなくっていうか、このコロナ禍における。この音楽の意味であったりとかも、はい、音楽だけじゃない話も含めて、かなり聞かれてたと思うんですけど、ええ。ちょっとこの米津さんのインタビューのこととか、ちょっと聞かせていただければなと思うんですけど。あ、そう
2: ですね。あの米津さんはもちろんもう今や。大スタート、ポップスターとして、とても人気で。うん音楽家として、ね、あ皆さん多くの人が曲を知って聴いてるし私ももちろん曲を聴いていたんですね、はい、でもともとどうして今年の「眼帯米津さん、ね」にお願いし,したいなというふうに、まあ、企画を思いついたかっていうことでいうと、はい、実は今回オピニオン面の正月の企画っていうのはテーマが先に決まっていたんですそれはこう距離っていう、うんまあ、ディスタンスですね。でそれはなぜかとといううやっぱりコロナっていうあの時代の中で新型コロナウイルスがこうやって蔓延している中でこうソーシャルディスタンスとかでこうかなり距離を取るとかっていうことが何かと語られた一年だし語られてるあの時代だと思うからだったんですでただ「距離」っていうワードは決まってるんですけどって言われてもねっていうところじゃないですかで実はオピニオン名の企画ってこういうたまにいつもじゃないんですけどもこういうなんとなくえと何かニュースとかではないしえー、何か必ずしもトレンドとはちょっと違うんだけど何か今あるよね私はこれよくリアリティの問題って言ってるんですけど何かこう今私たちの社会が生きているリアリティみたいなものを捕まえる企画ってやりたいよねっていうのがあってあのディスタンスっていうことは私が考えた言葉では決してじゃなくて他のあの一緒に議論しているあの先輩の記者が言った言葉だったんですけどでそういうのがまず決まったんですで。その時にこれあのー、なぜかといったらわからないところもあるんですけれども米津さんの曲のことがなんとなくイメージとして思い浮かんだ、ね、この曲みたいなのは、えーね、ちょうどあのカナリアが、はいあのはい、発表されていた時期だったと思う後だったと思うんですけれどもあ後かな多分後か、まあ、多分それぐらいだったと思うんですけどその時に。こ,れこの感じだよねっていうふうに思った記憶がありますそしてユネさんのアルバムが非常にこうコロナの時期にです、ね、多くの方にあの、うん、聞かれていたという現実もあって何かこうリアリティを作ってるのって何だろうなってやっぱこの人の話を聞いてみたいなということがあって、うん、あのオファーした。たたただだ先ほどご指摘いただいたようにミュージシャンですけども、ええ、私たち新聞のオピニオン面って音楽面ではないので音楽の話をするというよりは音楽を通して今の日常ってどんなふうに見えてますかっていうようなあのオファーをしたそしてそれが結果的に実現
0: したということでした、うん、で音
2: 楽とは音楽っていうテーマではなかったんですね実は
0: すんなりその企画の意図を説明されてオファーを受けてもらえたっていう感じだったんで
2: すかあのちょっと細かい話っていうのはあんまりあの正直なですね、このやり取りでいいか悪いかだけしか私は分からないので,、えー、で分からないんですけども、結果的に受けていただけたっていう感じ
0: でしたね。うん、あのあのそれまでこう高久さんもユネスさんの曲であったりとかは結構聞かれたりとか
2: 。あの全部ずっと追っかけてましたかって言われるとそんなことは必ずしもなかったんですけれども、はい、やっぱこれだけの、まあ、多くの人が聞いてるもの、うん、あとオピニオン面で先ほどちらっと言ったみたいにこうニュースの話の解説みたいな話と、えっと、あとトレンドの話と,あとこうリアリティの話僕、大体この3つぐらいでオピニオン面ってできているなっていうふうに実は考えているんですけど。うん世の中のリアリティみたいなものをつかむ上でやっぱ多くの人が聴いているものとか多くの人が見ているものとかっていうものはやっぱ必ずあの日頃から見聞きするようにしていて米津さんの曲もそれの一つ
0: です、うんまあ個人的にもとても好きだったのでよく聴いてやったっていうのもありますけれどもなんかすごいこう米津さんの語られる言葉っていうのがなんかすごい洗練されてるなって感じを受けたんですけど実際お会いしてみてどういやもう本当ににそ
2: ううういいい通りだというふうに思いました、うん、あの
0: インタビューもちろんあ,のあそこで書かれて
2: いる通りではあるんですけれども、はい、一つ一つの質問に対して何ていうんですかね、えっと、インタビューっていろ,んな人がいろんな答え方をする人がいるんですけどもう,こう答えが頭の中で決まっていてパッパッパッパッパッって喋るタイプの人と、うん、その場でこう考えながらる人いろんなタイプの方がいらっしゃるんですが私の印象はその後者一生懸命その場であの質問に対してすごく誠実にあの答えてくださる方
0: だなっていう印象を持ちました、うんうん、なんかも,もちろんそのすべてあの載せてある記事の中にはあの思い入れのある言葉ばかりだと思うんですけどこうインタビュー通してなんかこの言葉に惹かれたみたいな部分とかって
2: あったりとかします<笑>このインタビューの中でこれはよく社会的にも分断っていう言葉があって彼自身が自分自身はどちらかというと間を取り持つようなどっちかとかじゃなくて間を取り持つような人間だと思うし自分のことはそしてあまりこういわゆる多数派とはちょっと違う視点の人間だというふうに思っている。っっってていいうことをおっしゃっていたんですねで私これすごく面白いなっていうふうに思ったのはある意味で言うとこれだけ多くの世の中の人の心を掴んでいるわけだからある種マジョリティとか多数派の感覚をつかんでいる人な,ん,なんだけどそうじゃないっていう自分の自,イメージ自,己自分の意識を持ってらっしゃるっていうのはすごく印象に残りました。でこれは実は米津さんだけではなくて私は最近いろんな人をインタビューしていて感じることがこうマジョリ自分はマジョリティーじゃないなっていうふうに感じながら生きているっていうリアリティーを持っている人が結構多いなっていう感じはすごくしていてこれはなんか今の社会の一つの特徴なのかもしれないなということも考えましたね自分がマジョリティーじ
0: ゃないはそう
2: 本当かも。例えばえーとまあ、いろんなマジョリティマ,ジマイノリティって、はい、えって、と、いろんな視点で見れると思うんですね男性女性で言えば多分男性がマジョリティでとかマイノリティが女性でとかですね、えっと、エスニックマイ,、えっと、マイノリティの問題とかいろんなことがあるのでそれは本当に一個一個細かく見ていくといろいろなんですけど人間一人見てもあるところある面で見ればマジョリティだけどある面で見るとマイノリティだったりとかっていっぱいしていてそうするとえっとお前マイジョリティじゃん強者じゃんって言われている人も実はいや自分はそうでもないんだよねっていうような、えっと、少なくとも感覚を持っていることが多いないいとか悪いとかではなくてっていうことを最近感じましたし米津さんと話をした時に私もインタビュー、うん、記事にも書いてると思いますけれどもこれだけ受けてこれだけ多くの人の心を掴んでるのになんかこうまあいわゆる多数派じゃない感覚ってあるっていうのは。とても印象的
0: でしたねんなんかこうオピニオン編集部でそれこそいろんな方のこう意見に触れてそのたびにこう自分の論と持っているものとこう照らし合わせる部分とかあってかなりこう気づきがなんていうか他の記者よりすごく多くて自分の中の変化みたいなのもかなり起きるのかなと思うんですけどそこら辺はどうですかそうですねあのまあ、それは他の記者もそう
2: だと思いますけれどもあの自分と意見が一緒であることの完全に一緒であることは基本的にないんですよね、ええで,どのえー、でも、それってちょっと違いませんかとかちょっと違うんじゃないのとか思いながら行くことが多いんですねでも聞いてみるとああ、これ自分考えられてなかったなとかあこの辺ってなんかあんまりこう深く自分は見てられ見んなかったなとか。こんなに身近ななテーマに、ね、こんなに私はこんなことを知らないのかとかっていうことは、まあ、しょっちゅうですし、うんまあ、でも、多分ねそれぐらい、えっと、記者だけじゃなくて、ままあ、私自身別に新聞記者としてというよりは日常生きていて意外に身近な人が抱えてる悩みとか辛さとかあるいは問題だと思ってることって聞かないじゃないですかそんなに。あなた今何何が問題だと思うとかっていちいち自分の家族とかも含めて聞かないですよね、うん、正直。そういう意味で言うと、あの身近になんていか、なところにもいっぱい問題が転がっているし、オピニオンも転がっているし、うん、意見も転がっていて、そういうのをできるだけ紙面に
0: あの紹介していきたいなというふうに思いますね。う今までこうオピニオン編集部って、そもそもたくさんはオピニオン編集部で働かれてどれくらい
2: 私は今2年二、ね、年ぐらい,ぐらいはい
0: ご自身の中でこう働き始めた頃とやっぱり考え方なり自分って変わったなみたいな部分とかってあったりとかしますかその論に触れたりとかすることで
2: あのー、当たり前なことなんですけど、はいえっと、どういう結論を、えっと、意見を持っている人も、まあまあ、当然なんですけどねあのみんないろいろ考えててますよ結構何<笑>、ね、て言うんですかねこう自分と違う人意見の人ってまあそれ私がもしかしたらすごくこうちっちゃい人間だからそう思っちゃうかもしれないなんから何でそんなこと言ってんだよとか何でこんな当たり前なことをね、えっと、さんこ,うこんな意見が反対のこと言うんだとかってちょっと思っちゃったりすることってあるじゃないですか、うん、でも話聞きに行ってみるとそっかそういう立場から考えたらこの問題ってこう見えるよねとかあのまあ、例えばこう政府のねやり方、これおかしいじゃないかと思っていろいろ取材していくとそれに対して擁護的な意見とかを聞きながら最初は、いやーとかと思っててもでもいろいろ話を聞いているとまあでもそこの立場から聞くとそう見えるかなとかっていうことはまあ日常茶飯事ですね。いかにまあ逆に言う私に信情がない人間だって思われちゃうかもしれないけれどもでも世の中は複雑なんで<笑>そんなもんじゃないんでしょうかって思い
0: ながら。取材してますなるほどすごいこう漠然としたことを聞いてしまうんですけど例えばこう神田さんはよくこのポッドキャストを「世界平和のためにやられている」というのをそれ
1: 多分ポッドキャストでは言ってない沖縄タイム
0: ズの時に多分<笑>、はい、言ってた,、はい、あ言ったかもしれない<笑>と思うんですけど、はい、例えばその高久さんはこう最終的、まあ、それは分からないんですけどその目標というか目指すところみたいなのってオピニオン編集部においてあったりとかする
2: のいやあの僕オ、ね、オピニオン編集部としてはわかんないんですけど、はい、私オピニオン面をオピニオン記事を書くことってそのな何に近いかとよく考えるんですねいい意味でおしゃべりができる空間とおしゃべりの値段になるものを提供できたらなっていうふうに思っているんですでおしゃべりってまあ、緩いじゃないですかで別にそのエビデンス科学的な根拠はあるのかみたいなこといちいち言わないですよねでもちろん大事なんですよでもちろん嘘とか誤りはその話してるでそれは違うんじゃない、はい、とか違うよとかじじっと調べたらこう違うよみたいよっていうこともおしゃべりな感にしますよねでいい意味で健全な意味なでこうダラダラおしゃべりができるえっと何て言うんですかね題材みたいなもの先ほどちらってた傷つきやすいっていう企画をやった時は何となく多くの人がかん日常的に感じてるんだけど言葉にはなってないこととかをパッと言葉にするとこれをネタにおしゃべりができるっていうようなそういうことが僕にとってのオピニオン記事なんですよねなんか何かこうもちろん主張したりとかこ,うこれが大事だって訴えることももちろん大事なんですしこんな不正があるとかこんな隠されたものが。みたいなことも、それはそれでジャーナリズムとしてすごく大事なんだけれども、私自身は、少なくともオピニオン記事っていうのは、いろんな知見、時に科学だったり、時に、えっと、第一線のアスリート、第一線のアーティストとかの、いい感じの言葉をもとに、みんなで、あ、これっていいこと言ってんね。え、でも俺こう思わないわ。ああだわ。こうだわ。そういえば俺こんなことあったわ。あ、私もつらいわ。悲しいわ。嬉しいわ。みたいな、そんなやりとかできるような、あのコンテンツを作れれば僕はオピニオン記事ってそういうものなのかなっていうふうに思っています
1: うんいい,いやおしゃべり、うん、ちょっとそんな高久さんに僕からちょっとおしゃべりのネタを振ってもいいですかどうぞ<笑>やっぱりなんか本たくさん読んでる人とかにどうしても聞きたくなっちゃうんですよね、ええ、僕の人なんかが関心というかこれはどうかなって思ってることのまず1つがやっぱ民主主義っていうものが完全にハッキングされちゃったんじゃないかってことなんですよ、だからまあ、あの米大統領選とかがまさにそうだったし、ね、陰謀論とか、ねあんだけ、だっていまだにアメリカの3割ぐらいの人が選挙結果信じてないていうか不正があったと思ってると、で日本でもやっぱりその例えば N 国ってなんかなん、うん、どういう略称になってるか今るの正式な名称がまた変わってるんであれなんですけれども。シングルイシューにして、でそれで票を集めると、掲示板をこうなんか候補者で埋めちゃったりとか、あと同姓同名の人を出したりとかっていう流れが、この間、千葉の県知事選なんかでも、もうほとんどなんか、何のために出てるのかっていうと、政見放送で自分の言いたいことを言うためなんじゃないのっていうような人が、すごく、まあ、前からああいう人はいるんだけど、ただ、数がだいぶこう目立つようになってきたような感じする。はいで実際、我々も投票、僕も投票は行きますけど、行っても、なんか、あんまりこうね、満たされる感じも何もないわけですよ。だって、ここで投票したって、僕の考え方とは違う人が当選するし、あるいは、僕の考え方と一緒の人が当選しても、党議拘束で縛られて違うこと言ったりするし、ええ、あと、選挙の時約束してないことも平気でやるし。うんどうするにね、なんかね、もうそういう,こう段階になってきたときに、この民主主義っていうのは、アップデートをかけていくべきなのか、もう根本から違うやり方をした方がいいのか、なんか AI みたいなのに任せちゃった方がいいのか、カクさんって、なんかその辺って、別にぼんやりした話なんですけど、おしゃべり感覚でね、なんかどんな感じに見てます
0: えっ
2: と、もちろんね、この答えなんかある、いいなことないんだけれども、いないない<笑>えっと、一つは、うんまあまあ、一,一つ、先にじゃあ楽観的なことを先に言うと、まあ、とはいえ、まあ、民主主義について、本で言うと、ね、死んだり、壊れたりとかです、ね、と後退したりとかです、ね、まあ、ひたすらそういうことをずっと言われ続けているんですね、でこれは別に今だけではなくて、えー、と民主主義っておおむね、それはまあ古代、ギリシャもそうだと思いますけど、えっと、基本的にネガティブに語られてきたものですあまりいいものとしてされていなかったんですよねだから、まあ、とはいえずっとね、えっと、民主主義とはいえ生き延びているんだから、まあ、いきなりちょっとこうなってるから死ぬとかね終わるとかってちょっと大げさじゃないのっていう言い方はできるかもしれないただ同時にいろんな問題点がですねやっぱっこう出てきていることは事実で私は、まあ、そのどう思ってるかというとまあ、おしゃべりってことにもつながるんですけどね、少しね、ちょっと、まあ、簡単に言うと落ち着けというか、ゆっくりした方がいいって、うん、物事ね、早く早く早くやりすぎだっていうふうに思うんですね。そそれはそかつてそのまあ、最初もそうだった気がする決められない政治とかですねいう,いう言葉がありましたよね、あじ,ゃああじゃあ決めりゃええんかって言い出したら決めすぎだって,言って批判を始めたり安倍政権に批判したりとかでいろんなこともあったわけじゃないですか、でこれいろんな言い方ができるんですけれども政治だけじゃなくて経済もあるいは我々の日常生活もそうかもしれないんですが速すぎる、スピードが速すぎるからダラダラしなさすぎる。ところは結ですごいちょっとこう何て言うんだろうのんきなこと言ってんじゃねえよ新聞記者なのにって言われちゃうかもしれませんけれども<笑>やっぱり人間ですね人間は機械ではないからあ,のある程度の時間的なこうペースとかがないスペースもう,そうスペースペース両方必要でそうしたらものってやっぱ考えられないのでどん,どんどんどんどっちだ。死んどか来るかお前今すぐ決めろみたいなことを言ってくる人に「いやいやちょちょちょ,ちょっとそれ無理ちょっと」ぐらいのダラダラする時間ダラダラおしゃべりする時間っていうものを確保するっていうことによってじゃないと、まあ、そこにですね、まあ、大げさに言えばだけれども民主主義のまあなんか体力みたいなものっていうのはこうまあなんていうの発揮されるんじゃないのかなっていうふうに思っていますだからこんな答えがあるよこれは決められます俺はこれできます、あれできます、こんなことが出せますとかっていうのにはいやいやいやいやぐらいの、まあ、それはと,<笑>とてもこうあのぬるいっていう意見はあるかもしれないけど<笑>僕はやっぱある程度そういうスタンスを取らないといけない
1: なあという気はしてるんですよね。確かにね例えばさっきもう例に出した夫婦別姓とかももう自民党の中でも20年も議論してて全然決まらないっていうかまあ変わらないんだけどまあ変わらないなりにね丸川さんみたいに別に自分で勝手に別姓名乗ってるまあ手続きの煩雑さとか全く変わらないからダメなんだけどなんていうか時間をかける中で勝手に自分たちで変えちゃうっていうのをあ1つのやり方かもしれないですもんね。あのこれは
2: それこそ本のタイトルで言うとですねファクトフルネスって本がすごく売れて話題になりましたけれども、うんまあ、この本にも書かれていることですけれどもおおむねメディアって基本的に悲観的にニュース悪い方向にフォーカスしがちなんですがそのいろんな指標を見てみると、えっと、日本社会ちょっといろんな見方があるからちょっと分けるんでない世界的に見ればですけれどもね、まあ、経済水準も上がったりとかですねままあまあ長期的に見ると人間っていい感じになってるっていうところもある、<笑>まあ別にだか,らほだから問題ないっていう意味じゃないんですよ、まあ問題。日本社会っていっぱい問題があって解決今すぐしないといけない問題いっぱいあります。でそれはもう,もう今150回ぐらい言ったとして申し上げるんだけれども、あ,のあれもダメ、これもダメそれもダメってこれが心がですねどんどんどんどんこう進んでいくと、まあ、ろくなことがないのであの、まあ、そこはですね、まあ、まあ民主主義っていうべきかよくわかんないんだけどもある程度ゆっくりゆっくりとかきちんとだらだらしながら議論していくっていうことが結構ね
1: すごいその同感なのが賛成われわれって今ねぐだぐだ考えられるんだよね。それだけの余裕があるこれ、例えば戦時下とかになったら、もうそんなこと考えられないわけですよ。だってそれは、ね、そりゃ戦争の相手国にどういうふうに対していくかとか、我々のこう生活をどうしていくかとか、俺も兵隊になるのかなみたいなことを考えなきゃいけないから、そんな。あの社会がどうとか、民主主義はどうとか考えている余裕がなくなって、お国のためにみたいなところになるし、あるいはお国のためにとか言ってられるんじゃねえっていうのになるんですよね。でも、そういうことを考えられる余裕っていうのを、実はもっとグダグダ喋って楽しんだがいいのかもしれないですね。そ
2: うですね。それとあと、まあ、これは新型コロナで、あの日本社会でも明らかになったことである気がしますけれども、本当はだらだら喋れるときに、えっと、だらだら喋ゃべ。だらだらできない時のことをやっぱ考えておいたり備えておかないといけないんですね、うんうん、で多分それができなかったあるいはこの1年でできなかったりとかそれはもっとそれより前にやるべきことができていなかったこととか,とかがあるので、えっと、今余裕がある人余裕がない人いろんな当然社会の中にいろんな人がいるんだけれどもだらだら話ができる時にラだラできなくなった時に私たちがどういうふうにしておかないといけないのかっていう準備まあ、それは法なのかもしれないし、経済システムなのかもしれない、いろんなことはあるんですけれども、そういうえっとことをあらかじめ議論して、ある程度決めておく、そういうことをするためにも、オピニオン面も含めてあ、そういう題材を紹介でき,あのできたら
1: なっていうういいやでもね、僕ね、結構ね、このコロナでね、日本見直したところあって、なかなかやるな、みんなと。っっていうのはやっぱ特派員の話で、ね、コロナの話いっぱいいろいろ聞いたんですよ、ええ、だニューヨークにしろイタリアにしろ、まあ、イギリスにしろフランスにしろやっぱみんな結構ね戦時下の空気になるんですよ、これはあのドイツのメルケルさんも第一次大戦,第次大戦か以来の危機だっていうのことを言ってみたり、まあ、ニューヨークのも完全に戦時下の空気ですよみたいな感じだったわけですよでも日本って全然戦時下の空気にならなかったですよね。ダダララしてたんですねみんなねなんかね、その,辺のこうの、ね、日本人のこうなんか侮り方みたいなのは僕は感じましたけど、田さんどうですかね
2: あのそこはそうですね、両面あるかなという気がしますよね、1、うん、つはおっしゃったように、そのある種のダラダラ感みたいなのが、あのまあ、いいところだとも言える、だけども逆に言うとえ、まあな、なんていうか、1年経っても、事前に指摘されていた問題が解決できない、うんね、それはもちろん政府がとかっていろいろ言えるんだけれども、<笑>なん
1: て言う間のイ足りないのかね。と
2: か、あるいはそのもともとこれはコロナが起きる前からコロナの問題、こういう感染症の問題起きるよっていうことについて、うんえっと、やっぱそういう対策をしてこなかった、そしてそれが1年経ってもやっぱり、そこが進まなかったっていうこと自身を。あのまあ、それは日本社会、まあ、日本政府全体の問題として考えたときにどう評価されてしかるべきなのかっていうのは今はなんとなくドイツとかフランスとかに比べてこうだったよねって言えるけどこれ5年後にですねどういうふうに振り返られるだろうかっていうふうにやっぱ日本ってあの頃ろだらだらした結果その後どうしようもなかったよねっていう,<笑>ていうふうになる可能性もあるので<笑>るる、えっと、それはさっき言ったみたいにだらだらすることは僕はだらだらしゃべる。ってこと大事なんだけどだらだらできるうちに、えー、とだらだらできなくなった時の備えをするためにもやっぱり議論や。えーとまあ、いろんな多様な視点とかをもと
1: に考えていくってことが必要になってくるなっていうふうに別の話、一個だけいいですか、どうぞもうガーファーが気に入らないんですよ、<笑><笑>あのね、いやもうマルクスに立ち返るわけじゃないんだけれども、基本、資本家っていうのがね、その労働者の富っていうのを集奪してるのおかしいだろうって話があったけれども、ええ、ガーファーの集奪おかしいだろうと、ユーチューバーがすごい頑張っても、3割ぐらい、ねええ、持っていくわけでしょ、グーグルが。持ってかれるわけですよ、ええ、いや3割って吉本興業でも5割ぐらいだろうと、ええ、で吉本はマネジメントしますからね、ええ、アップルは別にグーグルもしてくれない勝手にみんなが頑張ったものの上前をはねてる、うんる、うん、この状況がずっと続いていくのかなと思うとなんか暗い気持ちになるんですけどねねどうですか、
2: ね、今の話で言うとさっきの話が民主主義の話だったら今の話は資本主義の話だとうう思うんですけどもあのおかしいじゃないかっておかしい気がします私もおかしい気がするんですけれども、えー、と問題はどうするよっていう,<笑>いう話だと思うんですよねで、まあ、これについてはあと、まあ、小難しいことを先に言っちゃうと、まあ、例えば EU とかがそうでは何らかの形で規制をかけていくとかみたいな話とかをいろいろしていますけれども、まあ、もっとちょっとこう雑白な、まあ、日常生活の面でいうとまあ、とかって言いながら我々も散々使ってるわけですよね、うんで。でこのこテクノロジー多分テクノロジーなき社会がもう残念かいいのかよく分かりませんけれどもかなり厳しい時にど,どういう形でまっとうマットなじゃあでもどの状態が逆にフェアって言えるのかっ
1: て。すごく難しい。難しい,うういな。んかね。例えば今日も米津さんの話出たじゃないですか？で、僕は米津さんの曲ってことじゃないんだけど、とあるアーティストさんの楽曲を google のね。うん、とこで買ったんですよ。こ、う、れ、ん、amazon ではプレイできないんですよね？俺買ったのに、はい、昔 cd 買ってた時は別にどの、うん？メーカーの CD プレーヤーにのっけたってあの音は流れましたよね、ええ、なんでそんなもんガーファに囲まれなあかんねんっていうふうに思ったりとか、なんかすげえ不自由だなと、なんかその国家なんていう枠よりもはるかにガーファの枠の方がうっとうしいじゃないかっていう気がするんですよね。うん、はい
2: それは多分、かなり多くの人がそういうことを今、問題だっていうふうに思い出していると思うしまあ、その。実際、利益もそこに集中していく、一部の人に集中していくってこと、おかしいじゃないかと、で不自由じゃないかいや、全くその通りな部分があるんだけれども、やっぱ問題は次ですよね、で,でもじゃあ、それは問題だって言って、アピールするには、ツイッ
1: ター使ったり、グーグル、あのガンバ、サービス使ってみんなでやるわけで,<笑>いやでしょ、ね。なんかファンとそのクリエイターがもっと直接結びつけないんですかね、お金は払いたいんですよ、うん、クリエイターに。歌手にええ、だけど、なんでそれを a m a z o に上前跳ねられなきゃいけないのかってことなんですけどねなんか、まあ、そのコンテン
2: ツを作るっていうこととプラットフォームをまあどう管理するのかっていうことで、まあ儲かるのは今プラットフォームが儲かるっていう仕組みに今なっているんだっていうふうに思いますよね。うんうん、でじゃあもうじゃあやめちまえじゃあやめなしだって、うんまあ、わかんないですけどじゃあ誰か突然、ね、そういうことを言う人が現れてそういう人が人気を持ってそうなっていくかっていうと。まあ、多分そううなならないでしょうただ、一方でちょっと話は飛ぶように思うかもしれませんけれどもあのかつてよりはですけどそのいわゆる消費者運動というべきなのかよく分からないがですけど、ね、多分気候変動の問題とか見ていても感じるんですが企業、おかしいよねみたいな声が、えー、とこの企業のやり方っておかしいよねっていう議論ってすごく広がりやすくなったしそれが企業自身に大きな影響を与えるようになってきたなっいう感じはするんです。確かにねうん、でこれで昔そ a ファがなくて、えーと、いい時代に比べたら、普通に窓口に電話したりとかですね、えー、おかしいでしょ、この商品とかって言ってたけど、今は、商品をも減らすのら買ってなくても、この企業おかしいとかってついツイートしたり、まあ、インスタでアピールしたりすることもできる時代でそれ自身が、まあ、単発では意味がなくてもムーブーになったりすることがやっぱりあるわけですよねで気候変動の問題とかを見ていてもそれが大きな企業に大きな影響を与えたりっていうことができるようになってきているから、まあ、そういう意味で言うとあの、まあ、ガーファに対してそれができるかどうかはちょっと私すぐにわ分かんないけれどもかつてより、えっと、そこは、なんで、企業側にとっても、諸花の剣なのかなっていう気はす
1: るなと思います。まあ、ちょっとごめんなさい、だいぶ、<笑><笑><笑>まあ、もともとこんなの答えのないことを振ってるんで、全然、あの、いいんですけどね。<笑>ごめんなさい、ありがとうございます。いや,いや、いま
0: すいやなんかすごい音声版の。オピニオン面を見てるかのよ<笑><笑>うに。ちょっとそういうことなんかできるかな。<笑><笑><笑>そうですね、
2: オピ、あの、オピニオン。
0: やっぱりこうさっきみたいに僕もいい意
2: 味でのおしゃべりだっていう風に思っているんです、うん、だからこう答えを持ってる人がこれが答えだっていう風に言うというよりはまあ暫定的な答えをある人が言ってもう一人が自分的にはこっちいやでもちょっと斜めから見ると違うち面で見,、ま、見えますよっていうような。面面です特に朝日新聞のオオピニオン面はそういういいことを意識している、ね、<笑>やっぱりシンプルに面白いよねこれなんてね。おしゃべりって楽しいじゃないですか<笑>ですはっきり言ってで。やっぱりそこなんですだからオピニオン面は専門仮面ではないっていうふうにいやこれ別に実はあの決まってるわけじゃないんでもしかしたら、ね、オピニオン編集部のいや専門仮面だっていうふうに言われちゃったら<笑>申し訳ないんだけども私自身は専門仮面だと思っていなくて良質のおしゃべりをしてできるような題材を、うんあのできるだけあこういろんなところが集めてくる面だっていうふうに思っていますだから極論いきなりこうなんか極端な極論だけじゃなくていろんな話を載せられるよう
1: な、まあ、それをぬるいと考える人もいるかもしれませんがそういう面だというふうに考えています、まあね、だからね佐野さんも高久さんもオピニオン面もおしゃべり。ポッドキャストもおし,おしゃべり。要するに我々同じ土俵にいるということだ、ね、そうですね。えうん
0: 、ですからこうまた出てもらいましょう,、ねうね。もう
1: <笑>ぜひこの記録を塗り替えるほど出ていただいてというこ、ね、<笑>今度は10回ですね。そう、ねはい<笑>はい、というわけで
0: <笑>あの今回あり,ありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト楽屋裏ではリスナーの皆様からトークテーマも募集しています。ハッシュタグ朝日新聞ポッドキャストでつぶやいてください。